0: gigantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Big Free. E hoje estamos em um clima mais nostálgico, voltamos até os anos 90, voltamos ao saudosismo de Michael Jordan, mas antes da a gente começar eu apresentar quem está aqui comigo nesta noite, vamos aos diabás do bem, começando pelo desconto do, da Odyssey, que está aqui no QR Code, cadê o QR Code? O QR Code vai aparecer aqui na tela, é só você apontar o seu celular. E no link que tá aqui na descrição, você consegue 10% de desconto na compra de camisas da Watson e ajuda ainda o Big Tree a continuar acontecendo, a crescer. Muito boa noite para quem já está aqui com a gente nos comentários: a Paola, o Vitor. Boa noite, pessoal. E boa noite, Rebeca, que é lá do Beta Basket, mas que também fala de cinema e está aqui para falar de Space Jam. Tudo bem, Rebeca?
1: Tudo bem, Isa. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando de cinema e basquete ao mesmo tempo. Então, não tem
0: assunto melhor para mim. É isso aí. Temos também um fanboy oficial do, do Space Jam. Ele está aí com a camisa. Eu achei que ele ia vir com a camisa hoje. Ele tem bonequinho, ele tem moeda, ele tem fita cassete, ele tem CD. Ele tem tudo. Renan... Tudo bem? Como é que você tá hoje? Como é que tá o coração de fanboy de Space Jam?
2: É, boa noite a todos. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de, de poder falar. E hoje, cinema! Hoje vai, ter, <risos> hoje vai ter cinema na nossa live. Vamos falar aqui de Space Jam. Só tem gente que foi assistir Space Jam no cinema. É, talvez sim, talvez não, não, não vocês estão fazendo não com a cabeça, por quê? Deixa pra lá. É, enfim, é, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Space Jam, um filme que marcou muita gente, é um ícone do basquete, uma influência gigantesca para gerações diferentes, e tem tudo, tem tudo para continuar esse caminho aí com o Space Jam 2, um novo legado que está chegando por aí. Vamos, vamos que vamos.
0: Exatamente, antes de a gente entrar no. Assim, a gente pensou nessa live por conta do, da estreia do trailer de Space Gen 2, que aconteceu duas semanas atrás. Tem muitas novidades, segue o mesmo formato, né? De ter um grande astro do basquete que volta para lutar contra monstros para salvar o seu filho. Dessa vez é diferente. Mas tem o, a, o mesmo formato, só que agora com o LeBron James. Antes da gente chegar lá, e tem muitas mudanças, mudanças importantes, principalmente se tratando de mulheres e o basquete feminino, mas vamos com calma. A gente vai voltar lá para 1996, que foi quando o Space Jam lançou. E aí, a ficha técnica foi lançada em 1996, mas foi, foi gravada em 95, quando o Michael Jordan estava naquele break da aposentadoria. Já tem gente chamando... O LeBron James de rei, vamos com calma, a gente vai chegar lá.
2: Ora, ora, ora.
0: <risos> não é mesmo? É, pelo dirigido pelo Joe Pitka, não sei. Sempre Isabela tem um problema com sobrenomes, né? Mas esse diretor aí tem. O Michael Jordan no papel principal, tem vários astros do basquete, Charles Barkley, o Pat Ewing, que estava no, no Knicks naquela época, o Sean Bradley, o Muggsy Boggs, o Larry Johnson, o Larry Bird, que não joga basquete, mas ele joga ali como um amigo do golfe do o Michael Jordan. Um grande golfista? Um grande golfista. <risos> E aí, Renan, vou começar por você. Quando você foi ver o Space Jam, você viu o Space no cinema, conta a sua experiência, o que foi impactante, e se foi o começo assim, da sua jornada com o basquete assistir esse filme.
2: Só foi. Foi. <risos> foi muito, foi muito o começo da minha jornada. Eu estava até é, mostrando para vocês. Nas nossas redes sociais tem foto da festa de aniversário de uma criança dos anos 90, não digo quem é. É...
0: Você era o único nascido, Renan só pode ser sua Eu sou de 99 e Rebeca é de quando? Você é de 2001? 2001 2001, Olá. É... <risos> <risos> tá bom, sério?
2: Ver... Verdades duras demais para serem... para serem digeridas aqui ao vivo Mas sim, Space Jam foi a minha porta de entrada no mundo do basquete Assim como, com certeza, de muita gente dessa época é... Não é nada raro eu estar tá conversando assim com colegas de pelada é... E vou, vou frisar aqui, tá? No pré-pandemia, porque agora não tô jogando nada, só volto quando virar jacaré, mas a coisa mais normal do mundo, a gente tá conversando, pô, comecei porque assisti Space Jam, gostei, fui correr atrás, e comigo não foi diferente, até porque a gente tá falando de uma época em que a gente tinha, assim, pouquíssimas transmissões da, da NBA aqui no Brasil, a gente não tinha esse contato todo, e eu não vou enganar, eu fui pro cinema porque era o filme do Pernalonga, pra mim o Astro era do Pernalonga ah, hum. o meu pai, virou, meu pai virou pra mim e falou, olha tem esse Michael Jordan ele, ele é muito bom, eu falei, tá, tá bom mas o Pernalonga <risos> é melhor, óbvio e a, ma a magia foi feita o Space Jam é tá bom, vamos maneirar aqui nos elogios não é um filmaço, não é mas é muito é. divertido é muito divertido, ele tem um propósito de de, de ser engraçado, de ser divertido, de ser uma, uma propaganda muito longa do Michael Jordan e dos personagens da Warner Bros, e ele cumpre esse papel muito bem. E, claro, dali pra frente foi um beijo e um abraço, eu queria, eu queria jogar basquete igual Michael Jordan, igual perna longa, e dali pra frente foi festa de aniversário, foi a primeira bola de basquete, e sim, começou ali.
0: E, assim, antes de eu lançar né, a próxima pergunta, o Space Jam ele era para ser um filme infantil, mas que ganhou o coração de muitos adultos por se tratar de esporte né? Sempre que tem um filme num cenário esportivo, acaba ganhando o coração de muita gente. Mas no site do Rotten Tomatoes, é um filme que não é muito bem avaliado pelos críticos. É um filme chamado de bobo. Fala, ah, é legal para criança, os adultos podem gostar também, mas é bobo, é ruim a atuação. Acabaram com o Space Jam, okay. mas em contrapartida, foi um filme que né, disparou a campanha do Michael Jordan, a publicidade do Michael Jordan, e trouxe, inclusive, para o Brasil uma grande publicidade para o basquete da NBA. Então, eu queria que a Rebeca, nossa especialista em cinema é. da noite, comentasse do porquê que é importante fazer essa fusão de um filme que história de bilheteria com o basquete, que eu acho que é o que vai acontecer com a WNBA depois do lançamento de Space Jam 2.
1: Bom, como o Renan falou, é, o, o filme é um bom filme. Eu tenho uma, eu tenho um, um conceito pessoal de que o filme só é ruim quando eu não consigo assistir até o final. Então já aconteceu alguns filmes que eu não consegui assistir até o final, tendo atores que eu gosto, tendo diretores que eu gosto, mas não consegui. E Space Jam é um filme que você consegue assistir até o final. Então assim, os críticos são os críticos que vão fazer crítica de filme filmes escocese, entendeu? Agora, vamos fazer um, uma crítica do Looney Tunes com o Michael Jordan. Eles iam pesar na crítica, porque eles são críticos mesmo. Mas você, eu relevo, né? Eu, é um filme que eu cresci assistindo também. Eu reassisti faz poucos meses e assisti hoje de novo, né? Para relembrar algumas coisas. E muitas coisas passaram batido quando era criança. E o que você falou sobre... A publicidade é muito importante. O, o filme, ele, o que Hollywood mais gosta são de filmes que custam barato e que fazem muita bilheteria. Então, se você tem um filme que o, o custo para fazer ele foi baixíssimo, tem um astro da NBA, mas mesmo assim não foi preciso tanto dinheiro, tantos dólares para ser feito e você vai para a bilheteria mundial, a bilheteria doméstica, que é a dos Estados Unidos, e o filme ganhou o triplo, no geral, do que ele gastou para ser feito é o que o Hollywood gosta. Eu, quando a gente, eu assistindo criança eu não sabia que o Michael Jordan estava prestes a voltar para para uhum. jogar NBA de novo. Então, quando eu assisto mais velha, eu já entendi não, isso aí, além de ajudar o Warner, ajuda o Michael Jordan, ajuda o Chicago Bulls, ajuda todo mundo que está envolvido. E eu acredito muito que é o que vai acontecer com a dado NBA. Eles foram justamente em jogadores que são um sucesso. É de publicidade. Todos tem inúmeros jogadores incríveis na NBA, mas quando você fala de publicidade, você tem algumas peças-chave. Diana Taurasi, a Neca Ogumake, a Chaney Ogumake são essas chaves. A NECA fez um McKay fez um comercial na televisão americana que nunca uma atleta feminina tinha feito. Então tem muito a ver com publicidade sim no filme tanto primeiro quanto segundo não vai não vai afetar muito a carreira do Lebron James como ator ou como <risos> o jogador de basquete mas que vai alavancar a publicidade vai com certeza eu acho. Imagina. que
2: Imagina o Lebron James adicionando o Framboesa de Ouro à sua, <risos> a, à sua lista de conquistas pessoais.
1: É Team Choice Award, né? Que é, é o público que vota, e ganha uma
0: prancha. O Lebron James, com uma prancha acabou tá demais. E o dele. É esse que é o slime na cara?
2: Qual Isso, é, slime? é esse mesmo. Então, o
0: Lebron James ganha uma prancha e uma slimada na cara. <risos> Mas... <risos> Eu acho que LeBron James ele veio muito mais para esse filme, diferente do Michael Jordan, que estava prestes a voltar, então ele, ele precisava de um, um gancho de mídia ali, assim era uma entrada triunfal para voltar ao basquete, o LeBron, ele é uma peça-chave para falarem: assistam esse filme porque tem LeBron James. E aí uhum. traz mais gente, traz uma, uma proposta diferente, traz um, uma coisa mais saudosista da própria Warner, que está com, com problema aí, né, de divulgação. Ela caiu bastante porque é uma empresa, uma instituição mais antiga. Então, acho que eles decidiram fazer assim: uma maçaroca de toda a publicidade que existe possível. Falar: vamos aí, entendeu? Vamos no que dá. A gente quer todo mundo no cinema, já sai todo mundo da pandemia assistir isso daí. E, Até... e agora a gente vai falar das nossas cenas favoritas. Eu começo de novo né, com o fanboy. Para comentar, Renan, qual que é a sua cena favorita de Space Jam e suas expectativas para o Space Jam 2?
2: Rapaz, rapaz, olha, é, é, muito, é muito difícil, mas eu, assim, é, eu só vou pegar carona no comentário da Rebeca, que uhum. é, eu fui assistir criança, né? Obviamente, para mim, o Astro era o Pernalonga. É, e anos depois, quando eu, fui, quando eu Fui tomando conhecimento do que tinha acontecido da situação, eu descobri, ué, o Michael Jordan tava jogando beisebol mesmo, é isso? É, é aí que eu a minha ficha caiu de como o Space Jam tava fazendo uma homenagem/paródia barra paródia do da vida real, dos acontecimentos. Isso que eu achei assim super interessante anos depois. É, mas, com relação às minhas cenas favoritas, eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a parte do filme que eu mais gosto, por incrível que pareça, é a partir do momento em que o Michael Jordan ele é raptado pelos Looney Tunes. É, para quem não conhece, é, eu vou pedir para colocar o comentário do, do meu chará na tela, o Renan Sampaio. A pessoa que... é, tem pessoa que, problema, que nunca é... assistiu a pensa, geral, nunca é...
0: viu inteiro e Renan nunca assistiu, que... pessoal, a gente tem lição de casa hoje, acabou a live vocês vão, tá disponível na Netflix entendeu, a assinatura, mas na pirataria deve achar também Renan tem até um DVD que, eles pod... que ele pode enviar para vocês mas tem que assistir, entendeu é um clássico basqueteiro, isso aí é cultura basqueteira, entendeu é, é clássico que é claro. a cultura de criança do
1: Brasil, né? Você não tem muita coisa pra assistir no Brasil. Faça um filme desse, eu tô lá. Entendeu? Era vamos...
2: famosíssimo na sessão da tarde. Era ótimo, gente. conforto movie real. Vamos querer, vamos querer, né, gente? Vamos querer. A fitinha, a fitinha VHS tava lá pra rebobinar e coisa e tal. Mas tá, vamos lá. Voltando. <risos> é, pra quem não conhece... Uh, que está nos assistindo Space Jam se trata de uma paródia da vida real Do, do Michael Jordan né? E o enredo são alienígenas Do espaço que querem raptar os Looney Tunes O Pernalonga e a sua turma Porque eles querem torná-los escravos Perfeitamente o, o enredo que você apresenta Para uma criança assistir, não é mesmo? E o, o Pernalonga dá um jeito De, de dobrar, dobrar Os alienígenas e fala que Vai decidir isso numa partida de basquete e os alienígenas, eles roubam os talentos da NBA pra ficarem parrudões Eles ficam parrodões e se tornam os Monstars. Aí o Pernalonga viu que o negócio ficou feio pra ele e fala, precisamos de uma pequena ajuda. Aí que entra Michael Jordan. Os Looney Tunes, eles, é, eles literalmente puxam o Michael Jordan buraco de golfe abaixo. Eles raptam
0: ele é... o Michael Jordan também, né? Eles fazem a mesma coisa que o Monstar, mas a gente não coloca o caráter dos Looney Tunes com os vilões.
2: Jamais! Então, né?
0: É assim, é a poética da coisa, né? Então é isso
2: aí. Jamais, jamais. E o Pernalonga convence o Michael Jordan a ajudá-los, lembrando, vou fazer um parêntese dentro da, dentro da minha digressão, que tudo começou com um comercial. Um comercial lá atrás da Air Jordan, onde Pernalonga e Michael Jordan é, fazem um comercial bobo de Dadó, mas foi um sucesso na época. E no final do, no final do comercial, o Pernalonga vira pra ele e fala: Eu acho que é o começo de uma linda amizade. Deu no que deu. Deu, no que que deu. deu E eles convencem o Michael Jordan a ajudá-los no, no jogo de basquete. As minhas cenas favoritas desse filme são a partir do momento que o Michael Jordan chega, que eles alopram legal com o Michael Jordan, o Pernalonga dá um beijaço na boca dele. <risos> já, já começa por aí, o Michael, Jordan dá um, o Michael Jordan leva um beijo na boca do Pernalonga. E Olha, tem, são polêmicas, polêmicas. Não, e tem aquela palhaçada toda deles arranjarem uma desculpa para pegarem o uniforme do Michael Jordan na casa dele. Eu morro de rir dessas cenas. Eu acho muito engraçado a preparação deles é, a partir do momento que eles chamam o Jordan até o jogo. O jogo também é engraçado. É engraçado demais. É, mas eu adoro essas, essas cenas do Jordan interagindo com os Oneitunes. É o que eu, que é que
1: eu mais minha As minhas cenas favoritas também são essas porque quando você assiste quando você assiste criança é hilário. E eu assistindo, depois de um tempo, continua engraçado do mesmo jeito. Então, as minhas zonas favoritas é quase parecida com a, com a do Renan, que é quando logo quando o Michael Jordan é convencido a jogar pelos bonitunes, que eles falam, gente, isso aqui esse ginásio não presta pra nada, tá tudo horrível. Aí ele fala, gente, aí o perna longa, é, chuva é cusparada. Cus assim,
2: Cuspidelas! <risos> Cuspidelas!
1: Cuspidelas. Aí começa todo mundo cuspindo <risos> e eu. Eu não tava nem lembrando dessa cena, para falar a verdade. Aí vem. Eu esqueci o nome do Looney Tunes agora. Que limpa tudo super rápido e pronto. Fica o melhor ginásio da vida do Michael Jordan. E ele pede né, para ir buscar o calção e o tênis dele na casa. Para mim foi hilário, porque tem participação de crianças que realmente são talentosas. Elas fazem a cena ser engraçada. Então, para mim, essas duas são as cenas favoritas que eu tenho do filme. Além de que eu acho muito engraçado que o Pernalongas e a, e a turma acham que os, os alienígenas né, são burros. E falam, ah, são pequenos, não podem pular. São lentos, não sabem correr. Então, bora jogar basquete. Basquete a gente sabe. Só que eles não são tão burros assim, não. Porque eles vão roubar os talentos de jogadores da, da, da NBA. Então, eles não são tão burros assim. Para mim foi hilário essa parte também. E eu estou muito ansiosa para o Space Jam 2, no sentido de ver os jogadores, além do LeBron James. Porque a gente sabe que quem rouba no primeiro filme são os vilões. Eles são meio que um vilãozinho do filme. E nesse novo filme, são vilões também, só que agora tem o rosto dos atletas. Então, eu acho que vai ser muito difícil eu torcer contra a Diana Torres, contra o Clay Thompson, contra o Anthony Davis. Então, acho que vai ser um pouquinho difícil para mim fazer isso. Mas essa é a minha maior... Maior é, é o que eu estou esperando mais para assistir. Porque eu sei que o LeBron James faz tudo e vai atuar razoavelmente bem, mas eu quero ver a outra equipe também, sabe? Eu quero ver o que, uhum. que eles podem fazer.
0: É, inclusive o LeBron James já teve participação em filme de comédia romântica, né? Já que a gente tá falando de cinema, ele teve participação no filme, acho que ele chama Descompensada, em que um cara é médico do, de um time de basquete, eu acho que é do Knicks, e ele faz uma breve participação ali, uma, uma frase muito rápida, mas faz também agora a volta para sua grande estreia como personagem principal de um Sim. filme. E eu não sei se a gente já passa para o Space Jam 2 e o gancho da Rebeca, ou se a gente ainda fala do, da, da publicidade que isso teve no Brasil. Assim. É, a primeira transmissão de NBA foi ali, no, acho que no final dos anos 80, no Brasil, pela Band. E aí, Space Jam trouxe para o Brasil também uma visão diferente da NBA. Teve uma popularização né, maior da Liga de Basquete Norte-Americana no Brasil, que ainda não era uma coisa. A gente não tinha muito essa... essa, essa cultura de assistir o basquete americano, de acompanhar o basquete americano. Queria saber, Renan, o que você achou disso? assim se, se foi positivo a partir daí, se foi a partir daí mesmo que veio a cultura de assistir a NBA, foi a partir do Michael Jordan e do Space Jam?
2: Ah, obviamente, estavam atrás do meu dinheiro e conseguiram. É, é. é só isso que eu queria dizer, conseguiram o meu dinheiro. É, eu... É, eu, queria, eu queria só tentar para o comentário aqui do, do Rodrigo, em que ele Sim. fala a cena, a cena favorita dele, que é justamente quando o Michael Jordan é raptado, e tem o assistente dele, que é interpretado pelo Wayne Knight, ele fez Jurassic Park, outros, outros filmes também, é, e também é um, um, uma figura parte do filme, que é o Stan Podolak, o assistente pessoal, o ah, puxa-saco puxa do Michael Jordan, que também é engraçadíssimo as cenas com ele, ele também é bem aquela, aquela zoação escatológica, digamos assim, como, como esquecer do momento em que ele é inflado tal qual um balão no meio do jogo. É, e com relação, com relação à publicidade da, da NBA aqui no Brasil, é... Como, como eu falei, para mim o grande astro é do Pernalonga, né, quando eles unem uma coisa com a outra, é, fora que também teve, é, ficou popular não no sentido de a gente ter coisas caras para consumir, como é o preço da, da jersey de basquete hoje, que é quase 500 reais, mas não, a gente teve figurinha dentro do biscoito, tinha figurinha do, do Space Jam, do Pernalonga, é, e, outra, e outras coisas mais consumíveis, mais fáceis de, de acessar, então sim, Sim, ajudou, ajudou muito a, a ter essa popularização, não só não só com, com, com esse tipo de, de publicidade, mas o Space Jam, por si só, ele virou um símbolo de basquete. A gente entrou hoje com a música de abertura. A gente não precisava contextualizar. Toca a música de abertura, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é basquete. E falo, falando em música, eu queria lembrar também da trilha sonora do Space Jam, que não, não só... tem
0: CD também?
2: Será-se? Sim, eu tenho CD. Eu tenho CD, comentei com o com perfil do Utah Jazz, peço perdão, não lembro qual foi agora, mas eu estava conversando dizendo que eu encontrei meu CD na feira. E, e é uma trilha sonora que conta com essa música de abertura icônica, tem Seal, tem uh, Jay-Z, tem Salt-N-Pepa, tem vários nomes icônicos da música, tem Barry tem White cantando com Chris Rock. Só isso. <risos>
0: Só isso. Né? A Gisele está era...
1: confirmando aqui ó, que ele tem o CD. Bem, Pode falar Ribeiro. Beijo, Roberto. Tem aquele I Believe I Can Fly, que era uma música extremamente É uma música extremamente conhecida no Brasil, mas que eu não sabia que tinha sido feita para o filme. Então, você, além de, de, de introduzir, é aquela história, né? A Disney ela não faz filme para vender é, música ou para ganhar ótica. Eles fazem filme para vender as coisas, vender boneco, vender roupa, vender tudo. Então esse filme também ele tem esse propósito. Ele vem trazer, ele vai resgatar o Looney Tunes na Warner, não vai resgatar a carreira do Michael Jordan, mas vai dar uma publicidade para ele. E além de introduzir vários outros vários outros artistas conhecidos na música, no CD do filme, e também no, no jogadores de basquete. Quando como o Renan falou, a gente criança não sabe quem é Larry Bird, a gente não sabe quem é Michael Jordan. E aí você vai assistir depois de um tempo fala, cara, o Larry Bird apareceu no filme, jogando golfe. E eu, eu fiquei assim, eu achei muita, eu achei muita graça nessa hora, porque eu também a gente assiste e não tá nem aí, a gente quer saber do Tunes, sabe? E é quando você percebe que o Larry Bird aceitou participar desse filme. E você fica, nossa, é incrível. Além de que também o a cultura, como a gente, eu não sei, eu não posso falar com propriedade do que aconteceu quando subiu ação no Brasil. Porque eu não era nem nascida, estava então nem de planejamento ainda, mas <risos> a questão de vender as coisas é muito real. É para isso que filmes são feitos, para isso que séries são feitas, são para vender as coisas. E, e realmente conseguiu introduzir no Brasil essa cultura de basquete, porque é como eu falei, eu quando eu não sabia quem era Larry Bird, hoje eu já sei quem é. Então, se uma pessoa pode ser um adulto, uma criança vai assistir e vê aquele cara ali, vê aquele outro que estava jogando muito bem e foi abduzido dos poderes dele a gente vai querer saber quem é, vai perceber a história. E uma, um fato muito curioso que eu achei é que o Michael Jordan se deixou ser zoado, entendeu? Ele vai falar que ele não é um bom jogador de beisebol. E para mim aquilo foi hilário. Além dessas pequenas referências que a gente já falou, o fato dele se aceitar ser zoado, pra mim, assim, foi o melhor de tudo. Porque é difícil um atleta de ponta fazer isso. Eu geralmente não gosta nem de falar de carreira ou alguma coisa do tipo. E ele deixou, tipo, são... até o filho dele dá conselhos pra ele, como é que se joga baseball, então pra mim foi hilário.
0: Fora Agora que é o foi... Michael Jordan, né, assim, ele levava tudo pro pessoal, aquele filme foi realmente um ponto <risos> fora da curva pro Michael Jordan, porque assim, não levou o Pernalonga pro pessoal. Não, Michael de... Jordan. O, perna longa. o Michael Jordan ele é só para baixinhos. Longa, ele,
1: é... ele é o capitão do time, não é nem o Michael Jordan, ele é. apresenta é. o Michael Jordan, depois apresenta o capitão do time, que é o Pernalongas, entendeu?
2: Pois é, e isso que a Rebeca falou, do fato dele aceitar ser zoado, é... tem toda aquela teoria da conspiração de que a aposentadoria do Michael Jordan, na verdade, foi um castigo que ele tomou por ter problemas com apostas. Tem um momento específico do filme, em que ele olha para o chefão dos alienígenas e fala, vamos dobrar a aposta? Eu falei, caraca! É sério. Falou isso?
0: do vício ao vivaço, entendeu? Que ele falava que não era um vício, falava Michael Jordan tem vício em jogo. Botaram a morte do pai do Michael Jordan no meio do vício em jogo, que o Michael Jordan nunca falou que teve vício. Então, assim, aquela coisa meio nebulosa, sabe? Que dá fofoca que ninguém nunca esclarece, foi isso daí. Mas enfim. Hum.
2: É isso. É isso, é, e só, só, um, só um, último, um último OBS, né, é, você mencionou o fato do pai do Michael Jordan, o filme começa justamente com isso, né, mostrando, claro, são, são atores, mas começa mostrando aquela relação do Michael com o pai, e, assim, é uma cena muito breve, mas ao mesmo tempo já significa muito, acho que já, já dá aquela pincelada na importância que o pai do Michael teve para ele, a influência que teve no basquete e, posteriormente, a ida dele para o beisebol, eu acho, assim, uma cena muito simples, ao mesmo tempo muito sensível, muito tocante. Num filme que é palhaçada, mas essa cena é muito bonita.
1: E também a gente, a gente, a gente pode até não perceber ou não lembrar, mas o filme ele foi gravado todo com a tela verde. Então não tem atores ali. O máximo que o Michael tinha de atores era o... Era o como é o nome dele? Do assistente?
2: Ah, o Stan Podolak.
1: Isso, era o máximo que ele tinha de, de um ator outra pessoa, com ele era o Stan. Então, se já é difícil para atores gravarem na, na tela verde, sem nada, ter que imaginar, imagine um astro do basquete que tem que falar com desenhos de animação. Então, essa é, uma, é como ele, como o Renan falou, a cena mais... Realmente, eu não lembrava como começava o filme. Quando começa, e eu já sabendo um pouquinho da história do Michael Jordan, que ele foi para o beisebol por causa do pai, e aquela primeira cena ali já é... que é, mostra o que ele queria fazer, e aí tem toda a introdução do filme mostrando tudo que ele conseguiu fazer depois daquilo, é muito significativo. É singela a homenagem que ele faz, e é muito significativo tanto para o Michael Jordan, acredito, como para a gente que conhece a história dele depois.
2: Sim. O, o Bamandes acabou de lembrar aqui, a, além do, do lá que teve uma participação brilhante de Bill Murray como Bill Murray, em que ele Sim. aparece para... <risos> ajudar na hora da virada, e o Patolino vira pra ele e fala o senhor Murray, como o senhor chegou aqui? Ele responde, ah, eu sou amigo do produtor. É.
0: A quarta tô... parede
2: sendo tô... demolida na nossa frente.
0: Muito bom, tudo isso num filme infantil de baixo orçamento, detonado é. pela crítica. Gente, esse filme é genial e assim, quem não gostou tá errado realmente, eu tô chegando a essa conclusão agora. Mas não
1: enfim. também, poder.
0: Tá errado. Uma coisa que eu também acho muito curiosa é que no meio das gravações todas, óbvio que a gente tem que dar um crédito pro Michael Jordan, né, que a atuação não é das melhores, mas como a Rebeca falou, era uma coisa difícil, todo gravado em tela verde, um, um atleta de alto rendimento, que não é ator, que nunca fez um curso de teatro, teve instrução de teatro para ser ator. Mas outra coisa que eu acho muito curiosa é que, além deste lado ator, ele continua explorando o lado do basquete, porque montaram uma bolha para o Michael Jordan jogar. E eu acho isso muito legal, né? Porque, como ele falou, passou mais ou menos 15 meses treinando pro beisebol e aí ia voltar pro basquete, então precisava continuar praticando. Michael Jordan naquela aquela coisa assim, ele não tinha parada, né? Ele foi pro beisebol, decidiu voltar, ele grava um filme, joga basquete ao mesmo tempo, e é isso aí
2: multitarefa é, toda tendência, tendência e o que, é que o dinheiro não faz né? a gente fica reclamando aqui das exigências de certas pessoas, aí ah, eu gravo o filme contanto que vocês montem um domo para mim uma academia para gravar e praticar meu basquete e virou, virou a sensação da época porque os outros atletas da NBA queriam aparecer lá, bater uma bola com o, com o Michael enquanto ele estava gravando e foi até mostrado no The Last Dance que tá, que tá na Netflix
1: e, e isso é, uma, é uma, um fato muito importante, porque a gente, como eu falei antigamente, o filme foi baratíssimo se a gente for pegar um filme de época que era Jurassic Park ganhou provavelmente teve o dobro o dobro, gastou o dobro para fazer o filme então o Michael Jordan ser um astro da NBA, mesmo estando meio aposentado né? se ele fosse, é, é claro que ele não é um astro do cinema, mas ele carrega um nome, ele carrega ele é uma empresa digamos assim então, se eu tenho o Michael Jordan no meu filme, dá a entender que eu vou ter que pagar mais pro astro do filme. Mas o mais o pagar mais para ele não quer dizer que é pagar bem. Porque o Michael Jordan não recebeu bem para fazer para fazer o Space Jam. Do mesmo jeito que nenhum dos astros da NBA recebeu um bom cachê para fazer o filme. Mas eles quiseram fazer do mesmo jeito. E isso, para mim, mostra muito comprometimento do Michael Jordan que é aquilo, ele não tinha nada a ganhar, ele não tinha nada a perder fazendo o filme. A ganhar, ele ganhou publicidade, que foi muito mais do que o cachê dele para fazer o filme. E, e ganhou essa. Ele ficou marcado na cultura do basquete. É um filme que a gente fala, ah, é, os críticos falam, é bobo, é tudo mais, mas para quem assiste basquete, para quem gosta, é um filme que marca. E principalmente, eu falo principalmente de gente brasileira, porque é uma coisa que repetia direto na televisão. Hoje, infelizmente, provavelmente criança nunca assistiram o Space Jam, porque não repete mais. Mas a gente, eu, que sou de 2000, repetia direto, então. Era, é, é, um, é uma marca mesmo para o basquete e para o Michael Jordan provavelmente não fez diferença nenhuma ele ter feito aquele filme, além de mostrar que ele estava voltando, e estava se preparando para voltar. E, mas para a gente significa muita coisa, porque é um comprometimento dele, são há outros astros da NBA querendo aparecer num filme de desenho. Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com, com o segundo filme agora. Você tem o LeBron James que ganha milhões por semana, mas ele não vai ganhar milhões para fazer um filme que ele vai ter que gravar em tela verde e com poucos atores. E além de que, eu também não acredito que a Diana Torres e o Clay Thompson ganharam bastante para aparecer. Eles quiseram aparecer no filme também. Então, para mim, isso também é muito significativo. Eles fazem o filme para a gente mesmo, para a gente que é fã de basquete. A crítica vai cair matando sempre, né? mas é importante a gente gostar.
0: E vocês acham que, assim, o impacto do Space Jam 1 teve impacto sobre os, os atletas quererem participar do Space Jam 2, assim, depois desse sucesso? Teve aí muitos boatos, que a gente já vai comentar também, de um quase Space Jam, Space Jam 2 que aconteceu em 2014, mas vocês acham, vocês enxergam que essa participação do Clay Thompson, do Damian Lillard, da Diana Taurasi, teve um, foi impactado pelo primeiro sucesso que Space Jam 1 fez? Rebeca pode começar já que você já estava fazendo sua análise
1: aí. Eu Acredito que sim. É, é um filme. A gente, eu posso passar uma estudo falando que é um filme que vai se que ele não é o melhor filme já feito e às vezes talvez nem é o melhor filme sobre basquete já feito. Mas quando você tem um primeiro filme que é barato, e que implacou e que até hoje está na história do basquete, você quer participar do segundo. Isso é natural de cada um deles. Hum. E eu acredito que deve ter, deve ter feito uma lista de atletas que queriam participar do segundo filme. Mas mesmo assim, você tem que escolher os pontos certos. Como a gente falou, o primeiro filme, eu estava analisando, né, de 96. A WNBA não existia ainda, então não teria como colocar uma Lisa Leslie lá para ser roubada o talento dela, porque a, a, a WNBA não tinha começado ainda mas hoje a gente já tem uma liga super forte feminina, que eles vão lá e pegam uma das maiores jogadoras que já existiu na liga para participar do filme. Então, assim, provavelmente acredito sim que isso impactou bastante. Como a gente falou, talvez não seja nada de crítica e talvez, eu acredito que ainda vai fazer bastante bilheteria, porque os Estados Unidos já está mais aberto à questão dos cinemas, então provavelmente vai ser uma ótima bilheteria, mas que influenciou sim... Com certeza, porque é, todo mundo quer ficar marcado na história. É claro que ele já tem uma carreira incrível, cada um deles, particularmente. Mas você fazer um filme que já tem o, o primeiro filme, que foi um sucesso, o segundo provavelmente vai ser também, é deixar um pouquinho da sua marca também, né? Nos
0: nomes, nos cinemas, assim, dizendo.
2: Eu vou, eu vou complementar o, o raciocínio. É... Não, não vou falar a respeito da, das jogadoras da WNBA, acredito que vocês possam falar muito melhor do que eu. É, a relevância, a Beca já, come, já começou a falar a, falar a respeito, é, como elas foram escolhidas a dedo para estar nesse filme, mas em se tratando dos atletas da NBA, tem aquele detalhe de que eu acredito que isso tem influenciado ego influencia. Para mim, a maior surpresa do mundo foi descobrir que o Damian Lillard topou e está dentro. Porque o Damian Lillard, a gente sabe que ele é um, um atleta assim, fora de série, sensacional, mas ao mesmo tempo um cara que tem um, um ego muito grande. Não tô dizendo que ele é uma pessoa nojenta nem nada, mas ele ele tem ele pede respeito no nome dele e ele aceitar ser o, o coadjuvante do LeBron James para mim foi uma surpresa. Acredito... É, mas
0: sendo um vilão, né, não sendo Exato. um cara bonzinho ali que vai ajudar o Lebron a ganhar. Não, Ele está contra o Lebron.
2: Exato, exa exatamente. Então, isso me surpreendeu. Mas, ao mesmo tempo, é... vamos, vamos parar para pensar. Se me chamassem para estar nesse filme, eu ia de graça. <risos> fazendo, fazendo as devidas proporções, obviamente, é, a gente está falando de uma geração que, assim como eu, cresceu assistindo Space Jam. É, não vamos muito longe não, até, até um tempo atrás o Zach Lavinia, ele ganhou um torneio de enterradas vestindo o uniforme do Space Jam. Então a gente está falando de uma geração que tem o primeiro filme no coração, cresceu também, deve ter muito, provavelmente foi uma inspiração. Eu lembrei da jornalista da TNT, é Kristen Ladlow. Se vocês forem no perfil dela, a descrição do perfil dela no Twitter é e se Michael Jordan nunca tivesse se aposentado? A gente não teria Space Jam? Eu não teria tido interesse em trabalhar com basquete. Ela acredita que a carreira dela como jornalista é a existência desse filme, para vocês terem uma ideia. Então, sim, hoje a gente está falando de uma geração que tem esse filme como referência e deve... deve ter uma importância muito grande estar tá envolvido nesse projeto e, por consequência, se tornar uma influência para a geração que está chegando agora.
1: É, como eu falei antigamente, como eu falei para você ainda agora e minha também, é, a gente vai... Ter essas pessoas marcadas no cinema, em um filme que dura para sempre, como a gente fala, o filme é eterno. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Ter essa geração de novos jogadores que provavelmente assistiram o primeiro filme é muito importante, porque vai ter crianças no futuro que vão assistir o Space m 2 por qualquer outro motivo que não seja o basquete. E vai encontrar lá o Anthony Davis, vai contar a Diana Torres, vai contar o Clay Thompson. Então, realmente, é uma decisão que eu tomaria de graça também. Quer fazer uma ponta ali? Quer ser assistente? Quer fazer alguma coisa? Eu tava lá. Eu tava lá.
0: Só dando uma boa noite aqui pra Ana, que chegou agora e fez um comentário aqui que Space Jam, no sábado, do SBT era algo obrigatório. Era exatamente isso. Todo sábado, ou às vezes era na sessão da tarde durante a semana, ou de sábado no SBT, ou naquela sessão de noite que passava muito scooby também. Do SBTL Space Jam ou Scooby-Doo? Ele tava sempre a Warner, né? Sempre a Warner ali, que agora deu uma sumida, mas a gente pede pra voltar, a gente acha que vai voltar. E como eu falei que a, a gente ia falar, né? Dos quases que aconteceram, muitos boatos circularam aí sobre o ter um Space Jam há uns anos atrás, a, a segunda versão, né? Em 2014, eu acho que é isso, me perdi no um ano aqui, mas. A grande estrela cotada que suspeitavam que teria esse novo papel do Michael Jordan e que antecederia a LeBron James é Blake Griffin, porque ele fez um comercial do Air Jordan contra um Looney Tunes, que era aquele, aquele robôzinho que eu nunca achei muito relevante, eu nunca gostei muito dele mas aquele meio marciano e eles Isso. tentam ali numa competição de enterrada na época Blake Griffin era conhecido pelas suas enterradas, ele teve um momento aí complicado, a gente vê se vai conseguir voltar agora, mas ele era grande estrela cotada, fez dois comerciais com o Looney Tunes, um primeiro com um o um robôzinho lá com o um Marciano e o segundo vestindo o uniforme do Looney Tunes foi ali, será que vai, será que não vai mas não foi, e aí agora Lebron James assumiu o personagem principal, para o novo legado do Space Jam. Que agora, eu, eu não sei se acho que né, a gente já falou bastante do filme, de, desse novo filme, e agora eu queria entrar muito mais numa questão das diferenças que esse novo filme vai ter. A primeira, a gente já falou bastante, que são os atletas, não são mais os ETs que são os vilões, são os próprios atletas, com as suas características colocadas ali, a Diana Tarassi, inclusive fazendo uma homenagem a Kobe Bryant, sendo chamada de White Mamba ali na personagem de uma cobra branca, a Tini Chiny e a Neca Oguma como aquela aranha lá, que dá para ver muito bem direito, o Clay Thompson é. ora como fogo, ora como água dos Splash Brothers, o Anthony Davis como o um pássaro, o Damon Lillard como o Time ali com o reloginho, o homem de lata, e uma personagem que apareceu no primeiro filme, que foi a Lola Bunny, que é a namorada do Pernalonga, que tinha um papel, olha, era, acho que a única mulher da equipe que tinha um, um personagem extremamente sexualizado, e que ela não tinha outra função além de ser um personagem sexualizado e a namorada do Pernalonga, ela volta para esse filme preparada agora para jogar basquete com um uniforme de jogar basquete, assim uma, uma mulher real, né? não uma figura, um objeto, colocado num filme infantil com um corpo sexualizado, assim com uma coelha, um desenho. E eu quero saber da, da Rebeca, por que, que é importante a Lola voltar dessa vez agora com um corpo não sexualizado?
1: Inclusive, a Lola é a melhor jogadora do time desde o primeiro <risos> filme. Ela enterra <risos> Ela faz dribles, ela faz tudo, inclusive a minha jogadora, depois do Metal Jordan. E como a gente sempre fala, a gente estava falando que essa live vai ser de muita nostalgia. Quando Sim. eu, criança, assisti o filme, eu não lhe prestava, eu não prestava atenção nessas coisas, né? E eu, como eu falei, assisti alguns meses atrás, e o meu problema com a sexualização da Lola não é ela ser exatamente a namorada do Pernalongas. É que toda vez que ela passa por um lugar, vai ter vários personagens masculinos com aqueles olhando em cima dela, assim. Uhum. Com os olhos grandes uhum. em cima Sim. dela, assoviando. Então, para mim, esse é o grande problema do filme, e que eles vão consertar no segundo filme. Inclusive, o segundo filme teve bastante problemas em colocar alguns personagens do Looney Tunes, justamente porque os personagens foram criados há anos atrás, quando as pessoas tinham outros pensamentos, outras mentalidades. Não eram, a gente pode dizer hoje que não era o pensamento certo, mas é, hoje eles se sofreram um pouquinho para trazer algumas pessoas de volta. E a, a Lola sendo, é, a Lola voltando agora realmente, porque gente não tem quem, quem assistiu o filme sabe que a Lola é a melhor jogadora daquele time, ela voltando agora para ser de novo a melhor jogadora daquele time. E com o uniforme correto. Ela é uma jogadora. Ela precisa ter o uniforme certo. Ela precisa ter o uniforme como todo mundo tem. Até a Piu Piu tem o uniforme maior do que o dela, gente. Então, <risos> é, é muito significativo. A gente vai ter a Zendaya dublando ela em inglês, que também é uma atriz muito, é, muito ativista nesse, nesses casos. E a, a, o retorno dela hoje, no ano de 2021, do jeito da forma correta, do jeito correto, sendo representada, mesmo que ela ainda seja a namorada do Fernalonga, para mim, o, ela ser a namorada dele não é tão importante, porque é, é meio que irrelevante para a história dela, entendeu? E realmente acredito que desse, nesse segundo filme vão trazer ela bem melhorada, no quesito de ser a namorada dele, mas ter sua própria história e que as outras vilãs personagens vão respeitar ela mais do que respeitaram no primeiro filme. Então, para mim é bastante significativo. É, criança a gente não, não presta atenção nisso, mas quando você vai crescendo e você começa a precisar de ter essa cena. Ela podia beijar o Pernalongas? Podia, tudo bem, de boa. Mas ter vários, vários personagens masculinos ficando é, em cima dela, desejando ela, é muito complicado para um filme que é para crianças.
0: Uhum. Né? É uma bem cena quieta. de assédio num filme infantil. Isso Sim, é não faz
1: sentido nenhum para o filme, nem para a história do filme. Então, para mim, vai ser, um, vai, ser uma grande, vai ser uma grande reviravolta, uma grande mudança boa. Inclusive, só dar a dica aqui, que tem um personagem que é o Ligeirinho, eu acho que é esse o nome dele, que é aquele ratinho, Sim. que é débado. Ele quase não, ele foi cancelado no filme, para falar a verdade, porque ele, ele representava a cultura mexicana. Então, a Warner ia colocar ele no filme, quando as pessoas começaram a reclamar, dizendo que ele era um estereótipo ruim dos mexicanos, tiraram ele do filme. A mesma coisa aconteceu com aquele gambazinho, quando a gente é criança, acho que ele é normal, mas hoje ele é, tendido, ele é entendido como um assediador, então também a gente era lindo o filme. Inclusive, tem até no trailer, né, que o, o vilão fala, manda ele a terra dos cancelados, porque muitos dos personagens do Looney Tunes foram cancelados realmente hoje, e aí, para mim, é muito importante, que eles tentaram mudar
0: algumas coisas, entendeu? Uhum. E foi algo que estava até na nossa pauta aqui de que é um filme divertido, é um filme infantil que vai levar muitos adultos ao cinema, mas que não é só a diversão pela diversão. Então, tem essa questão né, da Lola, tem esse, essa piada, esse humor com a Terra dos Cancelados por serem desenhos, animações muito antigas e que carregam conceitos ruins, né, ultrapassados já. E tem também, antes de a gente falar da WNBA... Tem também o um conceito de paternidade que o Renan já mencionou, eu vou deixar você falar disso, dessa relação que tinha no primeiro filme e que vai ter também agora com o Lebron e com o filho dele de novo, que eu achei uma injustiça não ser o Bryce, porque o Bryce seria um ótimo ator, porque não botaram o um menino lá, né? Mas enfim, Renan, <risos> a palavra toda sua.
2: Eu lembro de ter conversado justamente essa questão com, com algum perfil, vou ficar de novo devendo o devendo <risos> nome, que surgiu nessa, essa dúvida, pô, por que, é que não colocou o filho, coisa e tal? Mas vamos lá, é, o que, que a gente tem agora, o que, do pouco que a gente sabe sobre, sobre o enredo do filme, é, o Lebron ele começa com uma, uma espécie de desavença com o filho dele, né? o Lebron do filme quer preparar o filho dele para jogar basquete, e o filho não quer, ele quer fazer outras coisas, ele não quer seguir os passos do pai. É uma, é um, para quem não, não conhece muito a vida pessoal do Lebron, Lebron tem três filhos. Um, a gente sempre fala dele aqui nas lives, que é o Brony, tem toda uma expectativa dele é, dele ir para a NBA e jogar lado a lado com o Lebron James, o que não diminui os outros filhos. Ele tem a Zizi, que é, é, uma, criança, é uma menininha fofa demais, mas muito pequena, e tem o Bryce, que é o filho, é o filho do meio, e até onde a gente sabe, a gente não, ele nunca demonstrou interesse em, em seguir a carreira do basquete, e é esse tipo de jornada que é levada para o Space Gen 2, com um filho fictício, acho que é Dom o nome, o nome dele, e é, esse aí é o ponto de partida do... Do filme, o, o filho dele é raptado, o Lebron vai, vai atrás dele para tentar resgatá-lo. E eu achei isso interessante, porque a gente falou do, do, do primeiro filme, que é um filme panfletário, divertido, e vendo as pessoas envolvidas na produção desse segundo filme, claro que ele tem os seus objetivos, claro que ele quer vender camisa, ele quer vender boneco, ele quer salvar o pescoço da Warner também. Mas, é, vendo as pessoas envolvidas, a gente tem o diretor Malcolm D. Lee, a gente tem o Ryan Coogler, que ele é o roteirista, já diretor de Pantera Negra. Então, eu acho muito difícil esse filme não ter uma substância maior. Ele não ter uma mensagem maior para passar para o espectador. Então, eu acredito que a gente vai ter um, um momento bem bacana, um momento família, do, do Lebron com o filho, ainda que seja o filho fictício, não seja o filho dele atuando. Aliás, ninguém da família do Lebron James vai vai atuar. É, a gente tem, eu esqueci o nome da atriz que vai fazer a esposa dele. Não é a Savannah? A, a, a Savannah não é muito chegada, amiga. É, mas mas eu acredito que a gente tem esse momento aí de união, de laço de pai e filho, que a gente a gente sabe que o Lebron ele valoriza muito. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente ter isso levado para o filme também.
1: E a questão de, da paternidade é um clichê em filme, a gente sabe disso. Mas é, relacionado é, relacionando o LeBron com os filhos dele e tendo o Ryan Cooley por trás, a gente espera um pouquinho uma coisa mais substancial mesmo. Porque mesmo sendo clichê, você tem um roteirista desse calibre escrevendo um filme você espera que alguma coisa a mais seja feita, uma, coisa, uma cena a mais seja mais significativa. Então, realmente, mesmo que essa questão seja clichê, eu estou bastante confiante de que vai ter uma coisa a mais para gente, entendeu?
0: Uhum. E o Bamondes falou o nome da atriz aqui, que é de Star Trek Discovery, que vai ser a esposa do LeBron no filme, a Sonequa Martin Green. E acho que chegamos ao meu momento favorito desse filme, que me deixou muito animada, mais do que, né, Telebron como personagem principal, que é ter três atletas, três atletas da WNBA atuando como vilã, como vilã, mas tem atleta da WNBA. Como a Rebeca falou em 1996, a WNBA ainda não existia, né, as atletas é, que jogavam nos Estados Unidos normalmente iam jogar na Europa, depois ainda não tinha. Tiveram tentativas né, de uma liga profissional nos Estados Unidos, mas a WNBA ainda não existia. Então, não tinha uma liga é, forte, e eu esqueci a palavra, mas... Que, que tivesse força, é, consistente, que tivesse impacto ainda ali, e agora tem, e eu achei muito sensato e incrível que a direção e que os roteiristas pensaram nisso, porque não seria assim, eu não ficaria surpresa se não tivessem pensado em colocar é, atletas do feminino ali e pensaram, né, tá, tá bem equilibrado, um, dois, três, quatro, tem três atletas da NBA e três atletas da WNBA, então é uma coisa assim, 50% ali dos dois, que então, eu achei muito legal, a gente já falou, né, que Diana Tarassi vem como a White Mamba, que a o Ogumiquei vem como uma aranha ali, e a, a NECA também, então acho que é, é muito importante para a liga, é muito importante essa visibilidade que a WNBA vai ter, a gente sabe que as pessoas sabem que a WNB existe, existe, só que ainda tem comentários muito negativos, ainda tem uma desvalorização maior, e a Rebeca, que é, assim, ela é especialista em cinema, ela é especialista em WNB, também em basquete feminino, então, Rebeca, comenta aí a importância de ter a liga no cinema. A gente tenta, né? Tenta ser especialista. É, tá bom. é,
2: é sim. Foi tipo, é, tá escolhida dedo para essa live também.
1: Ah, Eu tô podendo, então, mesmo. É muito importante, como a Isa falou, ter essa representatividade da WNBA. Era uma coisa que eu estava esperando bastante tempo, assim, e eu fiquei, meu Deus, será que vão colocar? Será que não vão colocar no novo filme? Porque. Mesmo com, tendo vários comentários, ainda tendo muita gente que tenta fingir que a WN, WNBA não existe, mas ela existe. E tem muitos jogadores da NBA que é, eles apoiam muito a WNBA. Então, você tem um filme que vai ser lançado mundialmente com Diana Ferraz no elenco, é uma coisa que eu nunca pensei na vida, mas estou amando. E eu acredito que os personagens da Neca e da, e da Cheney, não, não a gente não tem ainda muito sobre elas, mas eu acho que elas vão ser tipo uma combinação, sabe? Porque é. elas são irmãs, então faria sentido. A aparição da WNBA, como eu falei, não tinha como acontecer no primeiro filme, porque a liga não existia. Mas hoje ela vai fazer 25 anos, então além é um fato histórico, é a liga feminina mais antiga dos Estados Unidos, e ela só tem 25 anos, comparada à NBA, ela é quase um bebê. Então... É muito importante, assim, me mostrar isso. E como eu, eu também já falei, vai ter crianças que daqui a um tempo, ou as crianças de hoje em dia mesmo, vão, vão ver a jogadora e vão falar quem é essa mulher? Pera aí, deixa eu dar um Google nela aqui. Ah, caramba, Dayana Tarazi tem três títulos da WNBA. Então, é muito importante eles terem trago a WNBA pra gente. E eu tô esperando mais, viu? É, alguns sites já falaram que Michael Jordan não vai, não vai voltar para fazer uma participação. Assim... É aquela história, se ele vai voltar, eles nunca vão dizer que o Michael Jordan vai estar lá fazendo participação, então a gente pode ainda ter aquela, aquele fio de esperança de que talvez ele faça uma pequeníssima participação, mas eu estou apostando também que vai ter outras estrelas da WNBA fazendo participação, como a Lisa Leslie, que a gente sempre fala dela, que é um ícone do basquete feminino então não seria muito difícil ela aparecer nessa, nesse novo filme e eu tô, eu tô colocando outra bird no filme eu sei que o Larry Bird apareceu no primeiro, mas eu tô muito, tô querendo muito que a, que a Sue Bird apareça no segundo. Eu tava pensando que nisso, é a
0: Toninha. Né? da gente... chegando ali com o Tony Davis, <risos> Tony Davis e, e Sue Bird no papel de pássaro ali, que é isso.
1: Seria incrível. Eu acho que vai ter ainda alguma coisa, sabe? Porque são atletas, a gente, como são várias atletas Femininas incríveis que já passaram pela WNBA, mas a gente escolhe a dedo pelo fato da publicidade que a Liga vai trazer para a Liga, então você colocar a Madana Taraz ali é muito significativo para a Liga e para as pessoas que vão assistir também. E eu realmente vai que aparece uma sub -bird aí falando com a parceira dela, a Diana Taraz, alguma coisa do tipo. Eu estou bastante, bastante confiante, e eu, isso acho que é a parte que eu estou mais ansiosa para ser o filme como eu falei, talvez até torça para os vilões, né, porque é um time espetacular, é <risos> um time incrível. Eu prefiro que o LeBron fique sem o filho dele e desde o time do
0: Rio de Eu tô com a faca e com o queijo na mão, né, por um lado é LeBron James e do outro é a é WNBA e Anthony Davis. Nossa. Aí, aí eu não respondo pelas minhas ações, não talvez esteja na hora do mal vencer que horrível eu falei.
1: <risos> inclusive no trailer da Lorne eles estão apostando muito nos vilões tem vários vilões atrás no trailer que a gente pode listar todos os coringas, a, a mulher gato é, banda mecânica tem vários vilões lá então
0: eles estão apostando realmente nisso também <risos> que o mal vai vencer que, que o mal vai vencer, vai vencer. <risos> Mas é legal ela também pensar nisso, porque a Warner decidiu fazer um evento cinematográfico com, assim, todos os seus personagens. Então, assim, os Flintstones chegam de um lado, acho que isso muito legal, porque é a Warner dizendo assim, a gente está voltando com os refri, galera. Então, eu acho que é, é bem legal, né?
1: Eu tô procurando Harry Potter até hoje, né? Porque Harry Potter também é da Warner. Eu não vi nenhuma varinha, nenhuma vassoura voando lá no céu. Eu tô é, que não, isso daí
0: ainda tá na, na terra do cancelado aí por causa do J.K. Rowling, eles não... É, pode polêmico.
2: polêmico. Polêmico. <risos> polêmico. E aproveitando, aproveitando esse lance do, do Easter Egg, é, eu, já, eu, já, eu já acho que a participação do Michael Jordan pode ser mais um de tantos e tantos e tantos easter eggs que esse filme vai ter é, dá pra ver assim, rapidamente no trailer, é, pouco antes do, do time dos Looney Tunes chegar no, pro jogo decisivo, eles estão vestindo esse uniforme aqui, que é o uniforme antigo, é o uniforme branco do Tunes e coisa e tal e é o momento em que rola a transição eles estão em 2D, eles estão cartunescos, quando acontece a transição, eles ficam em 3D que muita, muita gente... O nerd é muito chato, né? O nerd, o nerd reclama. <risos> Não, devolve meu perna longa em 2D. Pronto, tem 2D, tem 3D, tem pra todo mundo. Então, quando rola essa transição, eles trocam de uniforme. Então, eu tô contando que a, a, a participação é. no Jornada seja um easter egg com um uniforme antigo. É nisso que eu aposto. Fora outras coisas aí, outras coisas aí que... O, o filme mal chegou e já rendeu memes maravilhosos com aquela lista de reforços do LeBron James, que ele fala: precisamos do, do Superman, do Gigante de Ferro, do Gandalf. Do, do, Gendal. King Kong, do Gandalf. <risos> Você Imagina ó. Gandalf chegando para resolver a parada. Já, já rendeu tantos memes maravilhosos, inclusive. Inclusive, eu vou fazer aqui um, uma breve digressão. Infelizmente, o Lamarcos Aldridge se aposentou por um motivo de força maior. Eu super imagino o Kevin Durant fazendo uma, fazendo uma listinha. Precisamos de reforços do King Kong, o Superman, o Gandalf, destruindo a camisa do Brooklyn Nets. Eu super imagino isso acontecendo.
0: É o que eu acho que foi isso que ele pensou com o jogo do Lakers, né? Assim, ele paradinho ali do lado, vou ter que panelar mais. Tá, tá apelando aí, tá chamando o Godzilla já. Inclusive, o... a Paola deu notícias aqui do Lakers, que tá um jogo apertado e ela deve estar tá surtando agora. Mas é isso aí. Um minuto o... e quinze tá com um ponto atrás. Pode falar. Só, Desculpa só aí, Rebeca.
1: para contribuir com o que você falou do 3D, realmente, os nerds, nerds, tem nerds que realmente não dá, gente. Faça
0: propriedade. Parte,
1: eu faço parte de alguns fendos aí, que às vezes é até difícil de entrar no Twitter, e ter alguns dias que são difíceis. Mas a AOL ela está apostando muito nesse filme, como a gente falou, é, os grandes estúdios estão com bastante problemas por, por conta dos streams, né? Não é uma não é uma coisa de agora por causa da pandemia. É uma luta que eles estão travando faz uns 5, 6 anos, com a criação da Netflix, do Amazon Prime, da HBO Max, etc. É um é uma luta que eles estão todo dia, praticamente, né? Porque você tem a disponibilidade de assistir em casa, as coisas na hora que você quiser, e ir para o cinema hoje está ficando um pouco difícil. Eu sou totalmente a favor de filmes no cinema, porque eu sou das antigas nessa parte. Então, assim, eu gosto de assistir filme em casa, mas só depois de ter sido no cinema. E alguns filmes realmente são feitos para o cinema, e a Warner está apostando muito nisso. Então, eles trouxeram cartu cartunistas de A Bela e a Fera, sabe, dos clássicos de 2D. Então, eles estão apostando bastante nisso também, que é para relembrar o que os personagens já eram. E aí, claro, que no filme a gente tem tecnologia hoje muito mais avançada, e eles estão trazendo os desenhos para 3D, que também é uma coisa super legal de imaginar como é que será o Pernalonga em 3D, ou a Lola Bunny em 3D. Então, eles estão eles apostando tudo nesse filme. Mesmo, e aquilo que a gente já falou, é um filme muito barato. para um pra gente, Se a gente fosse comparar um dos grandes filmes da Warner, por exemplo, O Senhor dos Anéis, ou O Hobbit, alguma coisa do tipo, eles gastam milhões fazendo o filme, que vai render milhões também. Mas se você tem a possibilidade de fazer um filme muito barato e receber milhões de volta, eles não vão perder essa chance. Então eles estão apostando muito, muito de N2 também.
0: É, críticas cinematográficas consistentes. Eu fico impressionada toda vez, <risos> adoro. E como nós estamos já quase com uma hora de live nos encaminhando para o final, eu tenho uma última pergunta, que é aquela pergunta assim nada a ver, mas que é tudo a ver. Quem é o melhor protagonista de Space Jam? A gente vai ver, né? Ainda mais. Quem vocês acham que vai ser melhor? Michael Jordan ou LeBron James? Essa rinha que acontece na NBA <risos> todo santo dia, a gente bota no cinema. Quem que atua melhor? Michael Jordan ou LeBron James? Renan, começa com você.
2: Comigo? Ah, não, 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 não. Tá zoando com meu coraçãozinho. Eu vou pegar meu bonequinho aqui do Michael Jordan, pelo amor de Deus. É, a gente tava até comentando aqui em off que é, a lembrança que eu tenho do Space Jam é com a versão dublada. Até porque eu assistia com a minha, fitinha, a minha fita VHS, né? Era dublado. E a gente tava comentando o quanto a dublagem brasileira, ela valorizou muito, muito, muito o Michael Jordan. Você pega o original para assistir, você fala cruzes... É, a dublagem deu uma força, assim, muito boa, muito boa mesmo. É, mas, assim, é, são por serem personalidades diferentes, o Michael Jordan, o máximo de atuação que ele tinha era justamente comerciais, era um cara que fazia muitos comerciais, é, ele era um cara muito, muito travado nesse sentido. Ele tinha o seu carisma, claro, mas nada muito elaborado. O Lebron, não. O Lebron, ele já é um cara de mídia, ele tem uma produtora, ele tem... Ele tem produções, ele, é, vocês comentaram sobre a ponta que ele fez no filme, não só essa ponta, ele teve aquele programa o The Shop, em que ele tá de frente para as câmeras, conversando, debatendo, então ele tem essa intimidade. Então uhum. eu acho que o LeBron James, assim, por estar mais habituado, ele vai se sair melhor.
0: Olha,
1: eu tenho bastante problema com esse negócio, viu? Porque se é uma coisa que me marca como o primeiro filme. Eu fico meio em dúvida, assim, é, inclusive, tipo, até hoje, de vez em quando eu me pergunto quem é melhor Mary Poppins, não tem como eu dizer, porque eu amo a primeira e eu amo a segunda, então, mais em questão, <risos> olha o Jordan aí. Ele
0: e fez um Space...
1: de todos os produtos. Isso, no, na questão de, de Space Jam, eu acho que é isso mesmo que o Renan falou, o Jordan é muito parado, se a gente for assistir em inglês, você vai dizer assim, poxa, melhor se dublado. E, e alguns, é poucos filmes que eu faço isso, assistir dublado alguma coisa. Mas realmente a dublagem ajudou muito a primeira, a, a, o primeiro filme. O LeBron ele realmente parece um pouquinho mais habituado com a câmera. Inclusive a gente teve até poucas cenas dele no trailer, né? E, e era mais mostrando os tunes, o que a Ordem está trazendo de referências. Eu acho que o LeBron nesse quesito vai ser melhor também. Além de que, não é que ele tem mais tempo para ensaiar ou alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que o Lebron deve ter, deve ter tido algumas aulas de teatro sim, além dele já ser acostumado com isso. E gravar em tela dentro sempre é difícil. Os dois eu acho que vão, que deve ter tido essa dificuldade. Mas eu também estou apostando o Lebron.
0: É, quem está nos comentários aqui Bamonte, tem também aposta no Lebron a Leona, acho que aposta no Lebron também eu também aposto no Lebron, mas é porque eu sou Lebronzete, então é isso aí <risos> Lebron é o poder e gostaria já de agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora neste jogo apertadíssimo entre Los Angeles Lakers e o Jazz. Muito obrigada, Paolo, Bamundes, a Leona, a Ana, a Rebeca, principalmente, por ter tirado um tempinho para fazer essa live aqui com a gente. E se a gente quiser te encontrar, Rebeca, onde que a gente encontra a Jay-Z? também, não sei se ela falou do Lebron, mas agradecer a Jay-Z também que está aqui com a gente. A Rebeca, onde é que a gente te encontra nas redes sociais?
1: É, você me encontra no, mais no Twitter, no Instagram eu não mexo muito, eu não sou muito fã, mas no Twitter com arroba rvalente23. É, vocês podem também é, encontrar os meus, as minhas matérias no betabasket.co.co no final, eu escrevo bastante sobre o Tabo MBA, sobre Euroliga e basquete feminino em geral. Eu tenho um canal no, no, no YouTube, que é Por Trás da cena o Nome, ele está um pouquinho é, desatualizado, faz bastante tempo que eu não gravo para o YouTube. Mas de, eu estou com o projeto de estar tá voltando aí, principalmente por causa desse tipo de filme, como Space Jam 2.
0: Todos os links da Rebeca vão estar tá aqui na descrição. E, Renan, se a gente quiser encontrar você além do Big Three, onde é que a gente te acha?
2: Ah, pelo Twitter desse, desse mundão aí, Brasil Afora. A minha roupa é <risos> renan spide, também é a mesma do Instagram, vocês podem me encontrar lá. É, sim, claro, estou. Eu estou sempre aqui pelo, pelo Big Tree, estou comandando as redes e amanhã tem, para não, não deixar, amanhã tem a coluna pelada de domingo. Ah, agu aguardem, aguardem. <risos> é sempre um prazer, sempre um prazer ter, você, ter vocês lendo, ler é bom e está sendo, tá sendo muito gostoso fazer, fazer isso, minha editora que o diga.
0: E vocês me encontram no arroba FaleBela no Twitter. Tô sempre lá falando várias coisas, principalmente do Los Angeles Lakers e de WNBA. Também tô no Beta Basket. E para quem quiser ler o Pelada de Domingo, é só acessar big3.com.br. Vocês encontram a gente também nas redes sociais, big3br no Twitter e no Instagram. Tem bastante conteúdo saindo lá também. Inclusive, amanhã tem live minha com a Ana, com o plantão do Basquete Feminino, no Instagram do Big3. Renan, se as pessoas quiserem financiar o Big3, onde é que elas encontram a nossa caixa
2: de dinheiros? Chegou a hora do trocado da passagem. Adoro, adoro. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui pedindo trocadinho. É, lembrando mais uma vez que a nossa patrocinadora, o você está com a sua coleção de basquete você entrando pelo link do Big Tree, seja pelo QR Code, seja pela, é, pelo link que está na descrição do episódio. Ajuda a gente e você ganha 10% de desconto. Agora apareceu. Agora apareceu. E se você quiser colaborar com o trocado para passagem, a gente está no padrim.com.br barra Big BigTree,
0: BIG3. E para ouvir esse podcast que vai ficar gravado aqui no YouTube também, onde é que as pessoas escutam a gente, Renan?
2: Estamos em todos os agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify, procura a gente, coloca a gente nos seus fones de ouvido, deixa a gente ser a sua companhia, deixa a gente ser o seu perna longa. É só você
0: esse jabá foi bom. E vocês assistem também essa live que vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, Paola vindo avisar que a gente vai para prorrogação. Esse é o momento de surtar com Los Angeles Lakers. Mas muito boa noite e até a próxima live, semana que vem, às 7 horas. Um beijo e tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Boa noite. Obrigada.
2: Boa noite, galera.